0: der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch eine kurze Ansage, quasi Werbung für unseren neuen Unterstützer in 2024 bei Merchant Inspiration. Es ist Gorgias, ihr werdet schon mal von denen gehört haben, die sind ja sehr umtriebig, machen viel viele großartige Brands hier auch im Podcast und auch drumherum haben auf jeden Fall auf Gorgias gesetzt und nutzen das rund um Kundenservice. Also alles was darum geht, halt eine gute Kundenexperience zu schaffen, die Kunden gut zu betreuen, Kundenservice zu optimieren und auch zu automatisieren, da Effizienzen reinzubringen, da hilft Gorgias als Tool, ist es quasi das ja Shopify Pendant, quasi das Clavio des Kundenservices für halt eben Shopify. Deswegen schaut euch das an, wenn ihr noch äh, quasi viel Zeit verbinde, äh, verbringt auf eben Kundenservice, wenn da auf jeden Fall ihr denkt, dass da noch mehr geht, da ihr noch mehr rausholen könnt, nochmal viel besser halt eben die Leute bespielen könnt, dann guckt euch Gorgias an. Es sind verschiedenste Brands, die auch hier ihr schon mal gehört habt, im deutschsprachigen Raum, die darauf setzen. Faye hat auch in einem unserer Podcasts darüber gesprochen und gezeigt, wie gut sie das Tool nutzen können, um halt noch besser die Leute ansprechen zu können. Pur war auf der Konferenz und hat darüber berichtet, wie sie Gorgias nutzen, wie wichtig tatsächlich Kundenservice ist. Deswegen schaut mal rein wenn das Ganze was sein könnte für euch. Ich freue mich auf jeden Fall. Ihr werdet hier noch öfters von Gorgeous auf jeden Fall hören. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute wird quasi Geschichte geschrieben. So viel würde ich fast behaupten wollen, weil ich hier mit zwei ganz großartigen Persönlichkeiten digital zusammensitzen darf. Wir machen zum allerersten Mal Jan, ich glaube in unserem Podcast war es so, dass wir gesagt haben, ey, es wäre eigentlich mal ganz cool, wenn wir bei der nächsten Shopify Editions zusammenkommen und zusammen dann auch noch mit dem Roman vielleicht gemeinsam mal gucken, wie eigentlich so das Ganze war, wie die, wie die Features waren, was die Updates sind und das Ganze mal durchgehen und durchspielen und genau das haben wir jetzt quasi getan. Wir haben den Worten, Taten folgen lassen. Deswegen freue ich mich riesig, dass ihr beiden hier heute zugeschaltet seid und wir quasi ein Shopify Editions Winter 2024 Special machen. Deswegen willkommen im Podcast Roman und Jan.
1: Ja, Adrian, tausend Dank. Ich freue mich heute nochmal hier sein zu dürfen. Also mein Name ist Jan Frei und ich betreibe den YouTube-Channel Coding with Jan. Ist inzwischen einer der größten im Bereich Shopify Development, Shopify Programmierung und dazu gibt es noch eine Online-Schule, wo wir halt den Leuten wirklich, ja, wo wir Leute in diesem Bereich auch ausbilden. Das ist so mein Zugang.
2: Ja, hallo. Und ich äh, bin Roman. Ich bin seit äh, vier Jahren äh, bei Shopify in unterschiedlichen Rollen. Aber sozusagen die Funktion war immer die gleiche, nämlich ähm, zum einen unser Tech-Stack zu evangelisen, äh, vor allem in Europa und zum anderen PartnerInnen zu erklären, wie man mit Shopify äh, Dinge baut. Das ist so mein
0: das heißt, beide auf jeden Fall tagtäglich schon eher Shopify eine gewisse Relevanz. Roman, bei dir Es ist es dein Arbeitgeber, insofern das vielleicht auch relevant für den Hintergrund zu wissen, wenn du dich zu bestimmten Themen äußerst oder wie du dich äußerst, dass man das halt eben entsprechend einschätzen kann, aber deswegen umso spannender natürlich auch nochmal deinen, deinen Blickwinkel zu haben, aus quasi Shopify heraus auch irgendwie nochmal deine Sichtweise zu haben und Jan, du bist ja auch quasi von der technischen Seite sehr affin äh, aktiv drin, hast einen der, der größten YouTube-Channels und Co und entsprechend auch international eine, eine ganz andere Sichtweise und ich versuche nochmal so mit meiner Wenigkeit vielleicht auch nochmal den Blick dann eben aus der deutschen Brille heraus äh, von, von Brandseite, von, von dem, was wir in der Agentur auch immer wieder miterleben, mit reinzubringen. Bin gespannt auf jeden Fall, mal gucken, wie das Ganze hier so aufgeht. Vielleicht als Intro auch nochmal, jetzt wissen wir ja schon mal so, wer ihr seid, was, was, warum ihr quasi hier seid und ähm, was für eine Shopify-Expertise ihr mitbringt. Vielleicht ganz kurz nochmal so als Intro zu Shopify Editions. Es ist ja immer mal wieder, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es Shopify Editions gibt. Es gibt schon länger. Äh, es gab auch davor viele verschiedene andere Formate. Am Ende Ziel ist ja eigentlich von Shopify Shopify Editions, das quasi die aktuellen Updates, das, was im Hause Shopify quasi hinterm Vorhang passiert, nach vorne auf die Bühne zu holen, zu zeigen, woran eigentlich gerade gewerkelt wird. Ähm, kann man das so grob umschreiben, äh, Roman? Oder wie würdest du quasi Shopify Editions beschreiben, kurz
2: und knapp? Ja, das ist so ein ähm, Event, das sozusagen zweimal im Jahr stattfindet, so ein digitales Event, ähm, bei dem wir in der Zeit die, die neuesten äh, Dinge vorstellen ähm, oder auch sozusagen einen Ausblick geben, was dann halt bald kommt. Ne? Also letztlich ist es eine recht gute Mischung von von Dingen, die möglicherweise schon äh, einige kennen, die wir vielleicht schon vor ein paar Monaten ähm, angekündigt haben, aber auch Dinge, die wir in Zukunft machen werden. Ne? Also so ich so einen Rundumschlag und dann auch vor allen Dingen ähm, durch die Themenbereiche durch. Ne? Also wir haben Content für Marketeers, wir haben Content für, ähm, für, für Developer. Ne? Also das heißt, das ist die, das Ziel, einfach alles schön geordnet an einem Platz, an einem Tag zu, ähm, zu, zu veröffentlichen. Weil in der Tat ja so viel passiert, dass man sonst vielleicht gar nicht so den richtig den Überblick äh, behalten kann.
0: Wie nimmst du das wahr, Jan? Ist das äh, Shopify-Editions Ist das relevant für dich, ist das was, wo du sagst, okay, da gucke ich besonders drauf oder ist das was, wo du sagst, ja, keine Ahnung, es ist halt dieser eine Tag im Jahr, wo dann viel auf LinkedIn gepostet wird und Co., ähm, wie, wie siehst du das? Nee,
1: ich finde äh, voll wichtig, also auch anschließend an das, was Roman gesagt hat, es ist halt der Tag, wo alle Updates bekannt ge gegeben werden und gerade auch für mich halt relevant, weil ich halt auch mit den neuesten Updates mitkommen will, einmal mir den Rundumschlag holen will, es passiert ja echt super viel aktuell. Und auch die Community, habe ich das Gefühl, ist immer super hyped auf diesen Tag. Auf LinkedIn passiert viel, wie du gesagt hast. Ähm, manche Agenturen haben Public Viewing angeboten. Man konnte in Twitter Spaces reingehen, mit den Leuten quatschen. Und das ist halt auch super cool, einfach mal mit den Leuten dann zu connecten und das als Anlass zu nehmen. Ähm, mhm.
0: Nee, also super Sache. Mhm. Ja, so nehme ich das tatsächlich auch wahr, dass halt auf jeden Fall vor allem jetzt irgendwie die ersten Male Editions noch nicht ganz greifbar war, zumindest vielleicht auch im deutschsprachigen Raum nochmal weniger. Jetzt aber, dass sich schon so ein bisschen mehr etabliert hat und in der Tat äh, viel mehr Austausch da war, Leute bewusst halt sich auch eben eingeschaltet haben in den Livestream und dann auch eben Lust hatten, sich quasi auszutauschen und es tatsächlich auch da nochmal so Anstoßpunkte gibt unter Agenturen, unter verschiedenen Leuten halt eben in den Austausch zu kommen, im Digitalen, in verschiedenen Wegen, deswegen das mega spannend und auch wir haben ja so die Chance jetzt hier entsprechend heute so zusammenzukommen und darüber mal zu sprechen. Tatsächlich eine Sache vorneweg, weil es hört sich immer ganz gut an und Roman, du bist ja, du weißt ja, ich bin auch manchmal so ein bisschen der, der nervige Kritiker, der immer so ein bisschen mal mit so Beigeschmack quasi manchmal die äh, unang was, ich weiß nicht, ob unangenehm Fragen, aber die nicht so schönen Fragen stelle ähm, oder manchmal so ein bisschen den Finger in die äh, äh, drauf zeigen möchte. Ähm, Shopify Editions hört sich mal mega geil an, wenn man das erste Mal, ich erinnere mich auch noch dran, als ich das erste Mal quasi geguckt habe, so man ist immer geflasht, äh, euphorisch, äh, denkt so, was für coole Features kommen, ich sehe es auch immer wieder bei Reaktionen von quasi Händlerinnen und Händlern, die dann äh, direkt äh, am nächsten Tag eine E-Mail schreiben und sagen so, hey, cool, was ändert sich jetzt für uns, wann können wir die neuen Features einsetzen und äh, dann kommt immer bei so einem näheren äh, Blick quasi drauf auf die Sache, merkt man dann doch manchmal, Shopify ist am Ende auch sehr gut im Marketing und schafft es auch immer ganz gut den Fokus auf Visionen zu legen und den Ausblick zu geben und manchmal äh, merkt man dann gar nicht so sehr oder erst beim Blick in die Details, dass es dann leider doch eher noch mehr Vision ist als tatsächlich Alltag mhm. und gelebte Praxis und vieles eben von diesen Updates gar nicht so sehr sofort nutzbar sind oder auch eben gar nicht in dem Maße, wie man es irgendwie denken würde. Wie ist so deine Sichtweise darauf? Ähm, beziehungsweise, ja genau, wie viele von den Updates sind wirklich jetzt ab heute relevant, nutzbar, spannend?
2: Oh, super Frage. Also ich glaube, was, was, man, was, was man sagen muss, ist, dass natürlich die Editions komplett frei und offen für alle möglichen Zielgruppen sind. Ne? Also wir sehen ja HändlerInnen, PartnerInnen, EntwicklerInnen, JournalistInnen, InvestorInnen, alle gucken drauf. Leute, die aus Versehen Spotify äh, sozusagen oder ne, wollten Spotify finden, haben schon gesucht so. Ähm, also kommen unfallmäßig drauf. Und es gibt Leute, die sind halt seit ein paar Jahren dabei, es gibt ein paar Leute, die, die kommen erst gerade sozusagen drauf. Du musst ja, du musst ja schauen, dass du quasi kommunikativ halt irgendwas findest, was für alles so ein bisschen was bietet, ne? Du bist ein alter Hase, da weißt ganz genau, hey, Checkout Disconsibility, die gibt es schon seit Ewigkeiten, was, was wollt ihr mir hier erzählen, ne? Aber in der Tat gibt's, gibt es halt auch viele, die, für die es halt total das, das, das erste Mal ist, ähm, weil es eben sozusagen so viele Informationen gibt, die, die, die Me-Commerce rum, rum, ähm, äh, anderen sozusagen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man diese Breite abgibt und ganz, und, und sozusagen was die Vision angeht. Ne? Wir können ja vielleicht konkret sagen, dieses Thema, äh, weil es ein, eine riesen Frustration ist und war mit diesem Variant Limit, ne? dass wir das erhöhen, dass wir das sagen, ey, das wird jetzt quasi erst nächstes Jahr wirklich rauskommen, aber es gibt allen entsprechend die Chance, darauf hinzuarbeiten, also App-Entwicklern, weißt du, allen möglichen Agenturen da zu arbeiten. Das heißt, du kannst ja nicht immer sozusagen sofort alles ähm, punktgenau kommunizieren, weil du ja in gewissen Dingen auch viel, viel Vorlauf brauchst. Ne? Also, das heißt, wenn du das so, so ein bisschen berücksichtigst, dann, dann glaube ich, erklärt sich mehr, warum wir das tun, was wir tun, aber in dem Punkt gebe ich natürlich recht. Also, es ist natürlich auch viel, ähm, was was, 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 ähm, was wir, was wir ähm, erzählen, was die Vision unter, unterfüttert. gibt Dinge, die es wirklich nur in den USA gibt zum Beispiel. Ne? Und das auch seit längerer Zeit und auch absehbar nicht in Europa. Ähm, aber wie gesagt, das ist eben halt dann ähm, das, was die äh, Nordamerikaner sozusagen lesen wollen. Ne? Also wir müssen tatsächlich versuchen, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, einfach diese Bandbreite abzubilden.
0: Okay, das heißt, man kann es eher so ein bisschen als so eine Art Einblick in die Produktroadmap nehmen, so Shopify öffnet sich und lässt quasi teilhaben darüber, was eigentlich passiert und man darf nicht zu verkopft auf die Sache gucken, dass man sagt, ja okay, hä, das sind jetzt aber gar nicht Updates, die ab heute da sind, sondern im Gegenteil, man muss es eher so sehen, als man wird mit auf die Reise genommen, kriegt Einblicke dahingehend und eben im Laufe dieser Zeit versteht man dann halt eben und kann einschätzen, okay, was passiert da eigentlich und man kann sich so ein bisschen drauf einstellen und wird quasi gar nicht erst überrascht von irgendwie Neuheiten, sondern weiß dann eben, was da kommt.
2: Das klingt sehr viel charmanter so. Ja, genau so ist das. Sehr gut. Jan,
0: wie siehst du das als jemand, der auch eben tagtäglich damit dann eben hantiert, zu tun hat, wenn du solche Updates siehst? Siehst du das, pflichtest du da Roman bei oder, oder was ist so dein Eindruck dann, wenn du diese Updates siehst? Die, diese Mischung zwischen Euphorie versus Frustration?
1: Ja, voll. Also es ist natürlich auch super, diese diese Hype-Community zu kreieren, dass alle auch irgendwie Bock haben auf neue Updates und ganz einfach auch aus der Business-Brille macht es natürlich Sinn, weil wenn man erstmal diese ganzen Features ankündigt und dann auch guckt, okay, wo gibt es vielleicht gutes Feedback zu oder was wollen die Leute unbedingt sehen, kann man da ja vielleicht auch noch ein bisschen den Fokus drauflegen. Also aus, aus Marktrecherche-Sicht und aus Business-Sicht macht das natürlich auch voll
0: Sinn. Okay, so das heißt so, Shopify-Editions, kurze, kurze Eindruck gekriegt, falls äh, manche Leute hier noch zuhören und gar nicht so genau das einschätzen können. Roman, du hast jetzt ja gerade auch schon mal angeteasert äh, mit bestimmten Updates, die genannt wurden, lass uns doch da mal direkt reinstarten tatsächlich mal mit Jan, ich hatte jetzt hier Roman immer den Vortritt gegeben, deswegen Jan, äh, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen äh, deinen Eindruck, deine Einschätzung geben, was war so für dich, die wenn du auf, auf die diesjährige Editions äh, guckst, auch im Vergleich zu den Jahren zuvor oder den letzten Malen, das findet ja tatsächlich zweimal im Jahr statt. Ähm, was war so dein Eindruck? Sticht da irgendwas besonders hervor oder irgendwie alles so wie immer?
1: Ähm, ja, also wir, wir können ja direkt in das Thema vielleicht auch Trends reinspringen. Was für Trends gibt es? Ähm, was ich persönlich so wahrgenommen habe, aus, aus meinem kleinen Mikrokosmos, ist natürlich schwierig jetzt die, die Company Vision hier darzustellen, dass in den vergangenen Jahren han, haben sich die neuen Features immer relativ stark auf die Business-Prozesse bezogen. Also so Sachen wie Fulfillment oder APIs, die halt den Händlern beim, beim, also beim Abwickeln ihrer Business-Prozesse helfen. Und jetzt habe ich auch wieder viel festgestellt, dass viel Fokus auf die Storefront, auf den Customizer mit den neuen Blogs, da können wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen gleich. Aber das ist sowas, was ich wahrgenommen habe, dass jetzt auch noch mehr die optischen Elemente in den Fokus
0: genommen werden. Ja. Roman, wie siehst du das?
2: Ja, das, äh, das Ganze hat ja den Obertitel äh, Foundations, ne? Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Edition, die, die so ein bisschen mehr das, ich sag mal, das ursprüngliche E-Commerce-Element von Shopify stärkt, ne? Und dass wir halt letztlich auch Dinge ähm, releasen, ja, du hast es angesprochen mit den Blogs zum Beispiel, die letztlich auch dazu führen, dass wir quasi, äh, ja, das sind alles so Puzzleteile, ne? die auch in Zukunft dafür sorgen, dass wir einfach, einfach ein cooles Produkt haben und ähm, coole, ein cooles Produktdatenmodell, Datenmodell, ähm, eine coole Art Themes zu bauen. Ähm, ne? Das sind aber alles sozusagen Bestandteile dessen, was dann in Zukunft dann wirklich so sich dann formt. Also deswegen glaube ich, ist dieses, dieser Begriff auf Foundations äh, ganz gut gewählt dieses Mal.
0: Ja, tatsächlich mein Eindruck auch so von dem, was ich wahrgenommen habe, ähm, in den letzten Malen war es immer so, dass, dass eben Editions oder Shopify sehr viel Fokus auf diese noch stärkere Vision, auf diese Hype-Themen, Trend-Themen. Ich weiß noch, Web 3.0 war irgendwie dann auf einmal ein Thema und wurde ganz groß gefeiert. Dann halt äh, die letzten Male äh, AI halt vieles, wo man dann irgendwie eine Produktseite die äh, per Chat halt eben die Farben ändern kann, so sodass irgendwie Summer Feeling ist, wo man sich auch fragt dann, okay, wie viel davon, also es ist cool, mhm. es zeigt auch, was alles in der Zukunft möglich sein kann. Stand heute werden wahrscheinlich die die wenigsten irgendwie per Chat den, äh, der Produkt, die Produktseite Farben anpassen, sondern werden wahrscheinlich dann lieber selber das, das angehen. Und, und so ein bisschen war immer so das Gefühl, so die Oberthemen, diese Trendthemen wurden immer viel genannt, viel gefeiert. Äh, aber so im Alltag, wenn man guckt, okay, was stand heute, was, was hilft mir das, das mit dem eigenen Shop, war dann immer so ein bisschen so, eigentlich gar, also da waren Sachen, da musste man mehr suchen nach den, den Sachen, um die halt zu finden. Und diesmal war es wirklich so von mir, von. Von, von meinem Gefühl, was ich hatte, der Fokus bewusst halt eben auf die uncoolen Themen gelegt, auf die Themen, die man eher erstmal sagt, so okay, Leute, die gar nicht so tief drin sind, werden wahrscheinlich erstmal sagen, so ja, keine Ahnung, mhm. ähm, aber genau das ist halt das, was am Ende so den, den Online-Shops so weiterhilft, weil es tatsächlich so, wir kommen ja gleich zu bestimmten Themen auch nochmal, mhm. aber so Produktvarianten -Blöcks, äh, Blöcke und Co. und auch irgendwie die Infrastruktur zu verbessern im Hintergrund halt Sachen, die wirklich dann eher ungeil klingen oder auch nicht so spannend sind, aber halt die Basis legen am Ende, und du hast gesagt Foundations, halt wirklich die Basis legen halt dann für weitere Entwicklung deswegen war das so mhm. Mein, mein Eindruck tatsächlich und deswegen auch nochmal spannend, mir war gar nicht bewusst, dass tatsächlich das Oberthema Foundations war, macht natürlich dann in dem Fall umso mehr Sinn. Ähm, mhm. Genau. Was war so eure, äh, euer, wenn ihr ein, ein äh, Highlight nehmt und wir gehen jetzt ja gleich mal in diese verschiedenen Themen rein und besprechen dann auch nochmal konkreter, was das Ganze bedeutet, was so die Form angenommen ist, aber wenn es so eine Sache gibt, die ihr ähm, sagt, okay, das ist geil, so das ist das Spannendste wirklich von allen äh, Features darauf, wenn ich eins wählen müsste, das würde ich nehmen. Welches wäre das, Jan? Welches würdest du da ja, sagen, ist irgendwie das Spannendste?
1: Kann ich dir genau sagen. Also ich finde am coolsten, glaube, also am coolsten finde ich, oder am praktischsten auch für die Händler finde ich, das erhöhte Variantenlimit in Kombination auch mit der äh, neuen Listing-App. Weil das ist halt was, wo tausende Leute schon nachgefragt haben, können wir nicht mal mehr als 100 Varianten in unserem Shop ähm, integrieren, weil wir so viele Optionen vielleicht haben. Oder halt auch für die verschiedenen Varianten, verschiedene Produktbilder darstellen oder sowas. Da kriege ich wirklich zwei Anfragen pro Woche, wo Leute, die das umsetzen wollen in ihrem Shop. Und genau, dass das jetzt halt nativ funktioniert, das finde ich ziemlich cool. Roman, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, bei mir ist es so, äh, was, was semi-neues ist, ist nämlich tatsächlich das ganze, der ganze Bereich Checkout-Extensibility. Also die Möglichkeit, dass man den Checkout anpasst, dass man jetzt auch die Customer-Account-Seite anpassen kann. <lacht> Vor allen Dingen aus dem Grund, weil äh, uns hängt ja so ein bisschen der Ruf nach. Ne? Mensch, Shopify ist halt voll die Blackbox, man kann sie nicht anpassen. Und gerade all, alles, was wir tun können, um den Checkout fix lieber zu machen, ist, glaube ich, ein richtiger Schritt. Gerade so, wenn du, wenn du in, in Bereiche gehst von, von Kunden, die einfach, die einfach größer sind, die einfach mehr, mehr, äh, mehr Anpassungsbedarf haben sozusagen. Ne? Also das finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Und dieses ganze, dieses ganze sozusagen äh, Thema Shopify Functions, was da so drin steckt, ne? dass wir also wirklich, eine Methodik jetzt gefunden haben und ausbauen, mit der man im Grunde genommen eine software eine service plattform durch eigenen Code, der auf der Infrastruktur läuft, einfach erweitern kann. Das ist schon ziemlich cool, also technologisch gesehen. Und ähm, das ist sozusagen erst der Anfang. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine sehr coole Entwicklung damit, mit checkout Extensibility.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, hier zwei Themen schon mal angeteasert, die wir jetzt mal tiefer auch dann angucken wollen, neben ein paar anderen Ankündigungen auch, die halt gemacht wurden. Lass uns direkt mal, Jan, in deinen Punkt gehen, den du, den du erwähnt hattest. Das war auch so einer der ersten, die quasi in dem Video und dann auch auf der Landingpage von den Shopify Editions ja aufgeführt wurde, nämlich so unter dem Überpunkt Merchandising, nämlich diese Produktvariantenlimitierung, die erhöht wurde, aufgestockt wurde von 100 auf 2000 und gleichzeitig in dem Zuge auch wurde eben das, was du auch erwähnt hast, diese Problematik mit irgendwie unterschiedlichen Fotos für Varianten und Co., dieses Combined Listing App. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz so ein bisschen tiefer reingehen für diejenigen, die das quasi noch nicht Detail quasi sich damit auseinandergesetzt haben, was hat es eigentlich damit auf sich? Was war vielleicht auch der Hintergrund, warum es problematisch war? Du hast ja gerade schon gesagt, es kam öfter schon mal die Anfragen oder wöchentlich Anfragen. Hey, wie kann ich das ändern? Ja, voll. Also, wenn wir einmal kurz auf das
1: Variantenthema eingehen, in Shopify ist es ja so: Du kannst ein Produkt anlegen und du kannst verschiedene Produktvarianten als, als Untervarianten anlegen. Also, wenn du ein T-Shirt hast, kannst du das in zehn verschiedenen Farben anbieten. Jetzt ist es aber so, wenn du noch mehr Optionen hast, zum Beispiel das T-Shirt nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch verschiedenen Größen und vielleicht zwei Materialien oder zwei Schnittmuster, dann multiplizieren sich ja all diese Varianten und du kommst halt total schnell auf über 100. Und 100 war halt das Limit und da konnten halt viele Händler gar nicht ihre Produktkataloge vernünftig abbilden und dann musste man halt auf bezahlte Apps unter, unter anderem zurückgreifen oder irgendwelche Workarounds. Und das wird Shopify jetzt nativ erhöhen auf eben 2000 Produkte, und damit kann man halt auch dann komplexere Produktkataloge besser abbilden. So, das ist so der grobe Hintergedanke. Aber da sind bestimmt noch einige
0: deiner Kunden dabei, die sich dann darüber freuen werden, oder? Also safe, diese Produktvariante ist tatsächlich, wenn man auch immer wieder guckt, so Limitierung Shopify versus andere Shop-Plattformen, ist tatsächlich immer eine Sache, die wir direkt angehen bei, wenn wir wissen, dass halt größere Produktportfolio sind, dass wir einmal das adressieren mit, hey, so du musst wissen, bei Shopify gibt es halt eben die Produktvariantenlimitierung, so und das ist einerseits halt eben das mit diesen 100 Varianten tatsächlich und das ist halt eben Game Changer auf jeden Fall, wenn das jetzt hochgestellt wird, weil halt einfach da ein viel größere Produkt, also viel, viel besser halt eben das dagisch abgebildet werden kann. Es gab bisher auch immer Workarounds, die man halt machen konnte, entweder in der Art und Weise, wie man dann halt eben einzelne Produktvarianten oder vorherige Produktvarianten in unterschiedliche Produkte aufsplitten und dann versucht zu verbinden und so. Oder halt eben eine App nutzt, dann hast du ja das Problem, dass halt eben Stock meistens nicht irgendwie richtig getrackt werden kann. Also da gibt es immer Vor- und Nachteile. Es gab Workarounds, das heißt, diese Anzahl Workarounds wird runtergesetzt, es geht nativer, das ist auf jeden Fall mega geil. Das, was ja nach wie vor leider bestehen bleibt, ist, dass es trotzdem nur diese drei verschiedenen Dimensionen gibt als Limitierung. Heißt, wenn du jetzt das Beispiel mit den T-Shirts gegeben, das heißt, wenn du Größe hast, also S, M, L, XL, ähm, und dann eben Farben, dann kannst du noch irgendwie den, den Schnitt, also V-Neck oder irgendwie Rundhals zum Beispiel nehmen. Aber wenn du dann noch ein viertes hast, dann, dann geht das nicht mehr. Dann müsste man auch da anfangen, wieder Workarounds zu machen. Auch da gibt es Workarounds, so gar keine Frage. Aber das, das ist so ein bisschen äh, die Sache gewesen. Bei Fashion, bei den größten Branchen und so, macht das alles gar keinen gar kein so einen großen Impact. Aber tatsächlich, was wir gesehen haben, vor allem in so... Äh, Interior, Möbel, da, wo du halt auf einmal ganz, ganz schnell in, so in so eine eher Konfigurator-ähnliche Richtung kommst, da muss man halt anders denken. Deswegen ist das so ein bisschen quasi noch ein weiterer Potenzialpunkt wahrscheinlich ein äh, Bereich, wo man nach oben gehen kann. Aber so diese, diese Limitierung einmal von 100 auf 2000 ist natürlich unfassbar äh, groß, groß, so dieser, dieser Schritt. Mhm. Ähm. Gibt es da einen Grund für Roman? Weißt du da? Steckst du da tief drin, warum quasi jetzt diese Produktvariantenlimitierung hochgesetzt wurde, aber quasi Dimensionen nicht? Das hat wahrscheinlich irgendwie grundlegend mit mit Datenstrukturen Co. was
2: zu tun, beziehungsweise vermutlich darfst du dazu gar nichts sagen. Ne? <lacht> ich, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich, also, ich wäre, sagen wir mal so, ich wäre überrascht, wenn es auch in Ewigkeiten bei den drei bleiben würde, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich weiß in der Tat auch nicht, nicht genau, was dahinter steckt, aber klar ist, überlegt euch mal, ne, also wenn wir sagen, ähm, also. Wir haben diese 100 als also als Limitierung ist ja eine longstanding Frustration schon. Ähm, und dann erhöht das mal um Faktor 20 ähm, bei einer Plattform, die von ein paar Millionen Händlern benutzt wird. Ne? Das ist halt ein riesen Aufwand. Also ne, das, oder das kann theoretisch halt ähm, sehr, viel, ähm, sehr viel, mehr äh, Ressourcen sozusagen verbrauchen. Ne? Deswegen muss man das schon muss man das mit, mit, mit einigermaßen fingerspitzengefühl entsprechend anpassen. Mhm. Und ist am generell das, das haben wir ja bei Software as a Service als, als, als Architektur, ist eben, du hast halt überall Limitierungen, ne? weil du kannst, nicht jeder kann ja sozusagen alles dann überall tun, weil man sich letztlich die Ressourcen teilt. Da muss man halt smart vorgehen und ähm, ich, würde, ich würde argumentieren, also ich, klar, also man, kann, man kann auch sagen, wir haben durch diese oder man kann durch diese Limitierung oder überhaupt durch Limitierungen auch an den Punkt kommen, wo man als Anbieter sich vielleicht noch zwei, drei Gedanken mehr über das Angebot macht und wie man es modellieren will. Ne? Also das heißt, man kommt in so ein bisschen so einen Prozess und dann, ah, muss man wirklich das so komplex machen, weil das ist vielleicht auch vielleicht für die Kunden da draußen zu komplex. Ne? Also das heißt, wir, wir könnten auch sozusagen auf der positiven Seite also dazu anregen, diese, diese Modelle zu überdenken. Das ist natürlich auch so ein, so ein Effekt von, von diesen Limitierungen. Also grundsätzlich. Sehr gut. Das
0: heißt, man sollte lieber, statt auch sich zu sehr auf den Nachteil zu verkopfen, eher das als große Chance wahrnehmen, nämlich äh, die Chance, sein Produktportfolio zu oder die Darstellung zu versimplifizieren, einfacher zu machen und entsprechend daran zu schauen. Äh, das ist so dein, dein, dein Appell <lacht> quasi hier.
2: Richtig, wir sind doch alles Optimisten. Nee, aber wirklich, ich glaube da wirklich dran. Also, ich, weißt du, wie viele, wie viele, ähm, äh, wie viele UIs sind furchtbar überladen, weil, weil man denkt, oh, wir müssen halt diese Millionen Varianten abbilden und wenn man sich so mal ein bisschen. Ähm, einen Ruck gibt und das ein bisschen entschlackt, ne, dann wird man wahrscheinlich erstaunt sein, wie, wie 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 viel besser das UI vorne wird und wie viel einfacher die Produktpflege wird. Ne? Das ist, glaube ich, einfach ein guter, eine gute Gelegenheit, sich da ein bisschen Gedanken zu machen, ob man wirklich diese ganze Komplexität braucht.
0: Ja. Also total generell sehen wir das auch immer wieder bei so Migrationsprojekten und Co., wo es ja dann mhm. konkret um diese Datenthematik geht, auch um Shop-Strukturierung, welche Seiten und wie soll es Menü strukturiert sein, dass das immer eine Chance ist, halt überhaupt grundlegend, auch das nochmal in Frage zu stellen, dann den, Mund, äh, den Moment zu haben, das, äh, das halt eben innezuhalten und zu überlegen, ist das alles logisch oder geht das vielleicht auch einfach, ist das zu komplex gedacht, aufgrund mhm. von eben den Abläufen, die wir intern haben äh, oder irgendwie auf, aufgrund von Tools, die wir aus der Vergangenheit hatten, aber gar nicht so sehr aus der kunden Kundinnenperspektive zu denken, ähm, Macht mega Sinn, das als Chance zu nutzen. Generell glaube ich hier, dieses Feature hat große Wellen geschlagen. Sehr viele Leute haben es gefeiert. Zu Recht äh, hm. ist eher dann die negative Kritik, okay, es braucht ein bisschen, bis das Ganze, glaube ich, ausgerollt wird. Ich weiß gar nicht genau wann, äh, innerhalb des bis Ende des Jahres oder so wurde angekündigt. Oder genau, das? wir haben es, glaube
2: ich, 2024 gesagt, als als ähm, Developer-Preview, ähm, wir, wir, wir arbeiten da mit den ganzen App-Entwicklern zusammen, dass es das entsprechend auch gut läuft. Und ich glaube, Grob ist halt Anfang nächsten Jahres ange angeplant, angeplan, glaube ich, für Aslo.
0: Okay, das heißt, man muss noch so ein bisschen äh, äh, ja, äh, Nerven zeigen, Ruhe bewahren. Aber das ist halt mhm. auch die Sache. Ne? Was man ganz schnell vergisst, ist halt, dass ein riesen Rattenschwanz an, an eben, äh, Aufgaben, die damit einhergehen, nämlich sämtliche Apps alleine schon, die dann irgendwie darauf aufbauen mhm. und auch irgendwie andere Tools und Abläufe und Co. Deswegen das ist halt, darf man nicht vergessen, dass da natürlich dann eben bestimmte Abläufe sind. Das sieht man ja auch bei, bei den Umstellungen auf den Checkout und Co. Deswegen macht mega Sinn. Ähm, mhm. So, das auf jeden Fall ein großes Feature. Jan, du hast jetzt auch schon da das andere hat, was in dem Moment halt auch erwähnt wurde, nämlich die Combined Listing App und eben die Problematik, dann eben bestimmte Informationen auf Variantenebene darzustellen. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Ja
1: klar, also wo das halt herkommt, ist, wenn ich jetzt verschiedene Varianten in meinem Shop habe, zum Beispiel ein T-Shirt in fünf verschiedenen Farben, dann möchte ich ja vielleicht auch Produktbilder in diesen fünf verschiedenen Farben anzeigen. Und das geht aktuell noch nicht so schön separiert. Und da gibt es dann halt auch verschiedene App-Ansätze oder halt Code-Ansätze. Ich habe zufällig ein Video dazu, deswegen weiß ich, dass das halt viele Leute auch immer nachschauen. Und daher kommen auch einige Anfragen dann tatsächlich von Leuten, die das umsetzen wollen. Und ich glaube, die werden halt auch ziemlich zufrieden sein, dass es da dann auch jetzt eine native Lösung von Shopify
0: in-house gibt. Okay, das heißt vor allem im Fashion-Bereich, wenn man sich jetzt halt, ist das ist das halt ein Thema, wo es halt wirklich verschiedene Produktvarianten gibt die halt eben dann, äh, wo man die Produktfotos halt auf die Variante bezogen halt eben darstellen möchte, weil sonst halt eben das T-Shirt in Blau, du willst das Rote aus, es wird aber das T-Shirt in Blau gezeigt oder es wird einfach eine Fülle an verschiedensten Fa F F Fotos erstmal gezeigt. Eigentlich will man aber ja die, die, die Produktseite clean haben und irgendwie nur die relevanten Fotos halt eben zeigen, das heißt nur die Fotos, die für die Variante relevant sind, alle anderen ausblenden und das sind halt eben so die klassischen Sachen natürlich auch außerhalb der fashion relevant, aber ich glaube, das ist somit das, das, das Typischste oder da, wo es am meisten auftritt. Das heißt, das ja. Problem, wo man vorher jetzt eben immer irgendwie Workarounds brauchte oder halt eben individuelle Coding-Arbeiten, das wird jetzt quasi von Shopify selbst so nativ über diese App eben entsprechend gelöst.
1: Ganz genau. genau.
0: Cool. Wann ist das Ganze live? Ist das schon quasi live anzugucken oder ist das gibt es da
2: noch eine Timeline? Da gibt es eine cool. Timeline, da muss man sich sozusagen anmelden als, ähm, ja, als, äh, als Interessent sozusagen und das wollen wir halt für spezifische Merchants dann aus und ist meines Wissens auch tatsächlich dann eine eine Plus-Only-Geschichte.
0: Okay, spannend. Genau, stimmt. Das, das war nämlich eine Sache. Und da frage ich mich zum Beispiel, bei uns sind so ein bisschen die Fragen aufgekommen, warum ist das, was ja eigentlich ein Feature ist, was tendenziell eher genau die Anti-Plus-Leute bräuchten, die kleinen Brands, <lacht> die sich halt eben nicht diese Coding-Sachen und so im Zweifel so nativ leisten könnten, ähm, die eher wahrscheinlich irgendwie ähm, ja, keine, keine großen Systeme im Hintergrund angeschlossen haben, dass jetzt so ein Feature genau halt nur für Plus ausgerollt wird, hat das dann eher was zu tun mit strategisch einfach, um immer wieder halt Plus Shops, den, den das Signal zu geben, wenn es neue Features gibt, dann gibt es sie erstens wahrscheinlich immer erstmal für die Plus-Leute ähm, und so ein bisschen diese Wertschätzung zu geben oder hat das eher auch irgendwie wahrscheinlich irgendwie, man muss das stückweise Shops freistellen, deswegen lieber erstmal Plus und dann
2: den anderen. Ich, ich weiß es nicht genau, ähm, tatsächlich, ich glaube ich, auch nicht so viel darüber sagen, aber ich glaube, das ist eine Mischung aus allem in der Tat. Ne? Also klar, du musst auf der einen Seite halt das, das Plus-Produkt immer noch ein Stück attraktiver oder attraktiver halten, so um sozusagen dann ähm, das Interesse daran entsprechend ähm, beizubehalten. Aber klar, ne, die, die, die Leute, der, der, der Plus-User innen ist halt deutlich kleiner als der Rest. Ne? Deswegen, klar, wenn du halt das sozusagen in äh, mehreren Phasen ausrollen willst, dann ist natürlich Plus auch eine gute, eine gute Gruppe dafür tatsächlich, ja.
0: Ja, weil nämlich der andere Gedanke, wissend, wie andere Produktfeatures, die über Apps kommen, halt ausgerollt werden wie zum, oder wurden, wie zum Beispiel Bundles-App und Co., ist es natürlich so, dass da gewisse Limitierungen höchstwahrscheinlich zu Beginn erstmal sein werden, was so die Produktdatenpflege angeht, dass die nämlich dann eben nicht über APIs oder ähnliches halt gepflegt werden können, dass die erstmal in der App liegen und wahrscheinlich manuell gefüllt werden müssen. Deswegen war da so der Gedanke, okay, warte mal, wenn dann halt Plus-Shops die tendenziell größer sind, die dann ERP-Systeme hinten dran haben, wo die Daten auch eben aus dem ERP-System über die Schnittstelle rüberkommen, heißt mhm. die Schnittstelle wird erstens das auch eben nicht unterstützen, äh, ziemlich wahrscheinlich diese Daten rüberzuspielen, je nachdem, wie diese Daten dann am Ende liegen. Waren das alles so Gedanken, wo wir dachten, okay, warte mal, das hört sich erstmal quasi Quasi so kontraintuitiv an, dass die Gruppe, die es am meisten braucht, als letztes quasi Zugang für kriegt. Ähm, aber du, du hast, habt ihr, hat einer von euch beiden da schon mal äh, quasi die, die, so wie das dann am Ende die Daten gepflegt werden, wie das Ganze bespielt werden kann, schon von innen gesehen oder seid ihr quasi auch auf dem Stand von dem, was quasi in dem, in dem Video gezeigt wurde? Jan, ich weiß nicht, ob du da auch quasi schon.
1: Tatsächlich habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich hatte äh, großes Glück, diesmal äh, in, die, in die Early Access von Theme Blocks zu kommen. Um, aber dann habe ich mich auch eher darauf fokussiert und darüber dann halt ein Video gemacht und jetzt weiß ich noch nicht genau, wie die Produktlistings aussehen werden.
0: Okay, gut. Vielleicht, ich weiß nicht, Roman, ob du da noch was ergänzen möchtest?
2: Äh, nee, ich kann da leider auch nicht viel mehr Details äh, zu beisteuern. Okay,
0: das heißt, da muss man einfach dann ein bisschen äh, gucken, wie das Ganze dann eben in der Realität sich, sich zeigen wird, äh, wie, wie man das anwenden kann. Äh, wie gesagt, da kann man dann eben stückweise, wird das jetzt ausgerollt, auch erstmal halt Plus-Shops, generell auch da mega nice, das Signal wieder hier zu sehen, okay, Shopify hat es auf dem Schirm, die ersten Schritte wurden unternommen und äh, es geht in diese Richtung und wahrscheinlich ist das auch der, der beste, beste Weg halt eben generell auf diese Updates zu gucken, dass man halt eben mit auf die Reise genommen wird, einen Blick hinter die Kulissen kriegt, was halt eben die Updates sind, die kommen und im hier, man weiß, dass da mittelfristig auf jeden Fall was kommt und äh, vielleicht so ein bisschen Geduld haben muss noch, aber halt eben das Coole ist, mhm. so unterm Strich, da kommt was. Ähm, ganz kurz vielleicht ein Punkt noch, äh, den kann man vielleicht dann eher schneller abhandeln, aber wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, auch drüber gesprochen, Roman, ähm, so store äh, Storefront-Performance ist ja auch ein Thema immer wieder gewesen, an dem Shopify dran rumwerkelt, äh, immer wieder weiter halt eben die Performance optimiert, äh, sei es dann eben im Checkout oder auch im Shop und äh, irgendwann dann, ich glaube vor zwei Jahren oder so, wurde dann das Update gemacht, dass halt auf einmal der Page-Speed-Score äh, gezeigt wurde im Shopify-Dashboard selber drin. Jetzt wurde das Ganze noch einen Schritt weitergegangen, es wurde angekündigt, dass auf jeden Fall eine Storefront Performance-Dashboard
2: mit eingeführt wird. So. Was ist so deine Sichtweise darauf, Roman? Ähm, ja, das haben wir, richtig. <lacht> ähm, was, äh, also sie, sie, sie misst sozusagen, ich habe kenne das leider nur oberflächlich, sie, also sie misst sozusagen tatsächliches ähm, Userverhalten auf den, auf den Seiten, unabhängig von, vom, ähm, vom Speed Score, von Lighthouse, äh, von Google. Aber ähm, wie genau das implementiert ist und was genau gemessen wird, kann ich die im Detail oder euch im Detail noch gar nicht sagen. Das ist in der Tat was, wo ich mich noch ein bisschen einarbeiten muss. Aber in der Tat ist es so, dass, wie du schon richtig sagst, das natürlich eine Hauptmetrik ist, ne, für viele da draußen, die wissen wollen, wo und wie die Shops entsprechend performen. Dass wir es das einfach jetzt noch zugänglicher machen, dass du ohne ein Drittanbieter-Tool das halt sofort im Admin sehen kannst.
0: Ja, also alleine, dass es halt eben präsent ist, dass es direkt im Admin ist, zeigt ja mhm. nochmal, dass dann eben der Fokus mehr darauf gelenkt wird und durch diese Präsenz dann halt eben da einfach nochmal Shops wahrscheinlich geholfen wird, einfach äh, nochmal mehr zu leiten, darauf zu gucken. So, das wäre so meine genau. Einschätzung. Ich weiß nicht, Jan, ob du da noch ergänzend… Nicht wirklich. Ich finde es halt auch cool,
1: dass jetzt einfach ein bisschen mehr Details auch dann verfügbar sind, anstatt eine Zahl und du weißt eigentlich gar nicht, wie setzt sich das jetzt genau zusammen. Um, und ich hatte auch schon den einen Screenshot gesehen, da sah es halt dann auch so aus, dass so Sachen beurteilt werden wie, wie lange dauert es, bis die ersten relevanten Inhalte angezeigt werden, was dann auch die wahrgenommene Ladegeschwindigkeit für den User natürlich nochmal beeinflusst. Genau, und da hat man dann auch verschiedene Dinge, auf die man sich vielleicht fokussieren kann, wenn einem das wichtigere ist als, oder eine Sache vielleicht
0: wichtiger ist als die andere. Ja, dann lass uns doch mal direkt weitermachen, sonst halt eben Haken hinter, damit wir hier noch die ganzen anderen, es sind ja über 100 Features oder 100 Features äh, laut äh, eigener Aussage von Shopify, die, die angekündigt wurden, ähm, so deswegen, wir können natürlich nicht auf alle eingehen, aber so ein bisschen die Highlights äh, ganz gerne nochmal drauf gehen deswegen vielleicht nochmal, was, was mein persönliches Highlight war, einfach weil es auch da perspektivisch gesehen natürlich super spannend ist äh, und bisher sehr, sehr klobig der Umgang ist mit der normalen Shopify-Suche die, die, die Semantic Search wurde es ja glaube ich genannt, also quasi so eine AI-unterstützte ähm, Suche äh, wenn man halt eben die Shopify eigene Filter- und Such-App halt nutzt die ja extrem stark ist, von denen wir größter Fan sind auf jeden Fall bei uns ähm, so und auch eigentlich mittlerweile allen, allen Brands das immer äh, so mit an die Hand geben, weil einfach mega gut nativ, während halt vorher andere Apps da immer so ein bisschen Probleme bereitet haben. Aber eine Sache war immer so ein bisschen, die auf Unverständnis gestoßen ist, dass halt eben bei Suche halt, wenn es nicht genau die gleichen Wortlaute sind, wenn es nicht genau diese ganzen, diese stumpfe manuelle Arbeit ist, dass halt eben die Schlagworte hinterlegt werden, dass dann manchmal halt eben bestimmte Produkte nicht ähm, bei bestimmten so zusammenhängenden oder sinnvollen äh, Suchbegriffen halt eben angezeigt werden und von dem, was ich so mitge äh, so von dem, was ich so verstanden habe, in dem Beispiel zumindest, wie es suggeriert wurde, ist ja dann so, dass auf Basis von AI das integriert ist und quasi man diese lästige manuelle Pflegearbeit gar nicht mehr machen muss als Händlerin oder Händler, eben diese Schlagworte zu hinterlegen, sondern dass das alles quasi AI-basiert dann eben kommt, sodass dann auch rein theoretisch irgendwie Sätze oder Ähnliches in die Suche, Shopsuche irgendwann mal eingegeben werden können, weil man sagt, okay, ich brauche was irgendwie für meinen Sommerlook und dann werden halt irgendwie automatisch eher Kleider angezeigt als irgendwie Winterjacken, so die Hoffnung zumindest. Ähm, und das soll ja dann quasi durch diese AI-Powered-Search-App quasi ähm, funktionieren oder kommen. Ne? Oder was ist so eure Sichtweise? Ich weiß nicht, wer, wer da gerne als Erster zu, zu was sagen will. Ich glaube, Jan, ich hatte dich eben quasi offiziell schon auserkoren. Deswegen vielleicht sagst du da mal <lacht> kurz ein, zwei Sätze. <lacht> ja, also genau das Beispiel, was du halt eben beschrieben hast, ist super. Und das ist
1: natürlich vor allem auch dann spannend, wenn wir halt komplexere Produktkataloge kriegen. Also wenn wir jetzt über 2000 Varianten reden, und dann halt die richtigen Produkte zu finden, wird halt auch immer schwieriger. Und soweit ich weiß, wird die AI auch dann basierend auf den Optionen gewisse Filter oder, oder gewisse äh, Vorschläge machen. Aber da habe ich mich noch nicht so tief eingelesen. Um, also zitiert mich jetzt bitte nicht, aber <lacht> ich bin gespannt, was kommt.
2: Ja, das ist halt unsere, unsere First-Party-App, eine Search and Discovery. Die hat das sozusagen ähm, integriert, in, ist ja sozusagen die Art und Weise, wie wir auch oft äh, diese neuen äh, Bereiche sozusagen erweitern, indem wir eben mal halt die Apps, die dazugehören, entsprechend erweitern. Ähm, und macht ja auch total Sinn. Das ist ja quasi ein prototypischer Case für, für AI, äh, den, wir, den wir sehen. Und äh, pff, intern sind wir riesengroße AI-Fans. Ich meine, das ist ein, das Thema der Stunde, aber es ist eben halt auch intern sofort der Ansatz, okay, wie kriegen wir das, was wir da so als Technologie haben, Productized, wie können wir unsere eigenen Modelle, äh, Language-Modelle bauen und wie können wir sozusagen darauf basierend Produkte bauen. Wir haben ja, äh, also Search ist ja das eine Thema, ne? dann gibt es ja dieses äh, ganze Bereich Magic, dass wir sozusagen ähm, es einfacher machen, keine Ahnung, Bilder zu bearbeiten, zum Beispiel, ne? Im, 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 im Admin. Oder dieses äh, ganze Thema Sidekick, wo man sich auch veranmelden kann. So dieser eine, dieser eigene virtuelle Assistent, der einem so weiterhelfen kann, Dinge zu tun. Das alles quasi basiert auf dieser, auf dieser, dieser, dieser Idee, dass, dass du halt sozusagen aufgrund der ganzen vielen Daten, die wir haben, äh, eben halt eine AI trainieren kannst, ähm, um, um die, die Arbeit derjenigen, die die Shops bearbeiten müssen, ähm, zu vereinfachen.
0: Okay, das heißt aber, wie weit sind wir da im Stadium? Ich glaube, was ich gesehen hatte, dass es erstmal nur für die USA ähm, offen ist oder geöffnet wird und quasi dementsprechend äh, auch hier der deutschsprachige Raum erstmal so ein bisschen äh, sich in Geduld üben muss. Wisst ihr da mehr?
2: Ähm, ich bin mir, ich, ich weiß, dass man sich vorher anmelden muss, aber ich weiß nicht, ob es dafür eine, 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 eine lokale Präferenz gibt. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es halt eine Sprache Sprachthematik ist natürlich, wenn wir sagen, wir machen es Englisch versus, ähm, versus Deutsch, aber das ist jetzt nur ähm, gefährliches Halbwissen, kann ich nicht genau sagen.
0: Okay, das heißt auch hier müsste man nochmal tiefer reingehen in, in die äh, Dokumentation. Ich glaube, ich meine, äh, was gesehen zu haben, dass es halt eben erstmal nur für englische Sprache, wenn so aktiv ist, was natürlich Sinn macht, wenn es eben so dass das ist, wo es trainiert wurde, drauf und dann langsam die anderen Sprachen halt äh, dann dazu kommen und äh, dass mhm. man erstmal eine äh, Kern, Kernsprache halt eben trainiert und dann die anderen ausweitet. Ähm, genau, aber bevor wir hier jetzt irgendwie zu sehr irgendwie in Annahmen, Mutmaßungen und so halt weiter <lacht> rumschlittern, äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, auch hier wieder die Perspektive halt zu sehen, in wo, äh, wohin es sich entwickelt und das zum Beispiel halt ein mega starker Case. Aus meiner Brille, zumindest heraus, aus den aus den Perspektiven, die ich halt im Alltag halt sehe, oder die, die Use Cases, das ist halt ein konkreter Use Case, wo man sagt, auch so, okay, geil, da ist halt AI extrem stark und sinnvoll, weil es halt eben wirklich viel, viel besser das, was man sonst in ewig aufwendiger, manueller Arbeit halt machen würde, kann das halt eben schnell dann so nutzen, weil es ja am Ende auch nicht so krasse äh, äh, Gedankensachen äh, äh, sind, die man da irgendwie reinstecken muss, sondern es ist einfach eher diese Fleißarbeit. Ähm. Hm. Genau, okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen auch so äh, AI abgedeckt. Äh, Jan, hast du noch äh, KI, AI-mäßig irgendwas, wo, wie, wie du da drauf guckst? Es wurde ja quasi auch in der Shopify Editions im Video groß. Ähm, die Bildbearbeitung, dass man halt das Hintergrundbild dann relativ schnell anpassen kann, gezeigt. Ähm, eher Spielerei oder maximal wichtig im Alltag? Nee, also, also maximal wichtig ist natürlich jetzt
2: hochgestanden. <lacht> Aber also es ist
1: schon praktisch, gerade auch dieses Hintergrund entfernen und sowas. Dafür gibt es halt auch wieder externe Tools, die Leute auch wirklich nutzen, um halt mal eben ihre Produktbilder zu verbessern. Also das ist super. Und AI, also das ist jetzt, ist jetzt halt da und es geht auch nicht mehr weg. Also es wird von hier an nur noch besser. Customer Support, automatisches Beantworten von Nachrichten und solche Dinge. sind natürlich super interessant, auch für die Zukunft. Wie du halt sagst, alles was an Fleißarbeit und repetitiven Aufgaben
0: vielleicht anfängt, die dann zu automatisieren,
1: ich glaube, das ist da, wo es hingeht.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Dann noch äh, so zwei Themen, die ich nochmal ganz gerne anreißen würde. Roman, dein Highlight, das haben wir jetzt bisher noch gar nicht besprochen. Du hast sehr groß äh, Checkout, Extensibility und mhm. auch Customer <lacht> Account Pages. Vielleicht, dass du da nochmal so ein bisschen Eindruck gibst, warum dich das so sehr begeistert und was konkret da jetzt irgendwie wir zu erwarten haben.
2: Ähm, ja, also, ähm, äh, Checkout Extensibility sagt im Grunde, dass wir, dass wir diesen Checkout, den wir, den wir seit, also das ist ja der, der Ort, wo die Transaktionen passieren, da wo, die, wo alle Leute da ihr Geld verdienen, inklusive uns auch, ähm, der muss halt stabil sein, der muss laufen. Und ähm, wir können den nicht einfach so komplett öffnen. Aber wir, wir müssen halt anerkennen, dass natürlich Checkouts ähm, müssen gebrandet werden und so. Und das deshalb, wir haben jetzt eine Technologie, wo man verschiedene Informationen einfach einblenden kann. Ne? Stellt euch vor, äh, gewisse Elemente, UI-Elemente könnt ihr einbauen, irgendwelche kleinen Formulare, irgendwelche Buttons, irgendwelche äh, Informationen, ähm, mittlerweile kann man halt ähm, auch CSS anpassen, das ganze du so durchstylen, Du kannst den Header und Footer mittlerweile anpassen. Ähm, ne? Also sind alles so Dinge, die in diese Richtung gehen, dass wir diesen Checkout nach wie vor ähm, sehr, sehr, ich sag mal, langsam und bewusst öffnen, aber eben halt öffnen. Ne? Und das ist das, was, glaube ich, ähm, da, da interessant und wichtig ist. Und Ähnliches gilt eben, also die, die gleiche Mechanik gilt eben halt auch für die Customer-Accounts, dass man auch da ähm, immer weiter ähm, Möglichkeiten hat, das zu erweitern, dass man wirklich diese äh, unterschiedlichen Views für die, für, die, für die HändlerInnen bauen kann äh, oder für die KundInnen bauen kann, die sozusagen äh, die Informationen abrufen. Ne? Also das ist sozusagen der Bereich. Klingt, wie gesagt, nicht, nicht furchtbar, ich mal so, Chaka und, und Rocket Science ist, ist wahrscheinlich Rocket Science aber klingt erstmal nicht so, 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 so cool und sexy wie AI aber es ist in der Tat so das was glaube ich euch denn ähm, auch im Agenturleben immer mehr, mehr helfen wird, weil wir einfach Möglichkeiten ähm, immer mehr Möglichkeiten äh, bieten ähm, Checkout entsprechend anzupassen. Ich
0: erinnere mich noch an unseren letzten Podcast, wo man den wir gemacht hatten da war das ja auch ein großes Thema tatsächlich im Checkout extensibility. Was hat mhm. sich seitdem geändert oder war es einfach nochmal so, dass es halt weiter ein ongoing Thema bei Shopify ist und deswegen einfach so ein großes Thema, wo halt immer viele Sachen im Kleinen passieren, deswegen ist es einfach eine Sache, die halt wert war, nochmal, nochmal erwähnt zu werden?
2: Äh, ja, ja, also ganz grundsätzlich einfach, es gibt einfach mehr APIs für die Functions, es gibt einfach mehr unterschiedliche oder mehr, mehr, mehr äh, ein, Einhängpunkte, sozusagen mehr Punkte, an denen du Dinge machen kannst, also es wird quasi es wird granularer und umfangreicher. Also das Portfolio wird einfach größer. Du hast einfach mehr Werkzeuge, um, um diese Seiten anzupassen. Genau.
0: Ja, und der Hintergrundgedanke damals, als wir auch darüber gesprochen haben, du hast es jetzt ja auch schon äh, erwähnt, ist halt einfach diese Stabilität. Diese Stabilität in der Performance, die Stabilität halt eben in diesem ganzen äh, Checkout-Prozess und das Ganze ist jetzt ja auch eben so erweitert quasi auf die Kundenaccounts. Auch das ja eben so die gleiche Logik wie halt im Checkout, die auch auf die Kundenaccount-Pages dann eben äh, greift. Warum braucht es das aber auf der Kunden-Account-Seite? Weil so, so, aus der rein praktischen Sichtweise von uns als Agentur zum Beispiel, wenn wir halt eben so gewöhnt sind, das ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht der, der Gewohnheitsrhythmus äh, drin. Wir sind gewohnt, dass es war schon immer so, so warum muss das jetzt irgendwie sich ändern, ähm, dass auf einmal vorher was war, wo man halt relativ easy die Kundenaccount-Page sehr nice anpassen konnte, jetzt auf einmal verhältnismäßig umständlich ist, weil man in Blöcken denken muss, nicht mehr in der ganzheitlichen Seite und entsprechend äh, eben auch auf einmal für jede, jeden Block quasi eine eigene App bauen muss. Ähm, so, warum, warum braucht es das auch? Ist es auch Performance? Ist es Stabilität? Ist es irgendwie, was hängt da noch mehr hinter, was ich einfach gerade nicht sehe?
2: Genau, also es hat letztlich Infrastrukturgründe, ne? weil, weswegen wir das machen, weil wir sozusagen die gleiche, die gleiche Engine sozusagen nutzen können, um diese ganzen Seiten so zu bespielen und ähm, naja, wenn du mir überlegst, du kannst halt, äh, du machst halt ein, wei ein weiteres Ökosystem auf, indem du halt äh, mehr Möglichkeiten bietest für, für externe ähm, weiß, Apps zu bauen, die sozusagen ihren Content embedden können in diese, diese Teile der, der Account-Seite. Ne? Du machst also einfach das Ganze flexibler, wenn du so willst. Ne? Also, also öffnest das Ganze fürs App-Ökosystem zum Beispiel.
0: Okay, also auch dieser App-Ökosystem-Öffnung, dass da auch noch neue Möglichkeiten entstehen, auch das sei halt ein ja. bewusster Schritt nochmal da, Möglichkeiten einfach für die Community zu geben.
2: Ja, ganz genau. Uh, plus, das ist heute noch nicht gar nicht aufgekommen, aber natürlich ähm, ist auch ein ganz großer Push, den wir, den wir ähm, schon seit äh, seit längerer Zeit ähm, äh, vollziehen, ist halt das ganze Thema B2B. Und im B2B gibt es eben noch ganz andere Anforderungen an so eine äh, Detailseite, das ist Quatsch, an so eine Accountseite zum Beispiel. Ne? Ähm, dass da entsprechend äh, die ganzen ähm, GroßhandelseinkäuferInnen entsprechende andere Informationen brauchen. Ne? Und das ist ja auch so ein Riesenthema, dass das auch äh, dass wir ständig halt weiterentwickeln.
0: Ja, da, da hätte ich gleich auch nochmal ein paar so, so, so Eindrücke, die zwischen den Zeilen, ich meine, rausgelesen zu haben oder rausgehört zu haben, aber da dazu dann gleich mehr. Jan, ähm, da noch irgendwelche, deine Eindrücke zu Checkout und, und Account? Äh,
1: ja, grundsätzlich, also Checkout Extensibility ist ein Thema, das mir auch riesen Spaß macht, vor allem, weil verschiedene Shopify-Nutzer da sehr verschiedene Vor- und Nachteile von haben. Und dann treffen auch mal gerne hitzige Meinungen aufeinander. Und ähm, ja, vielleicht kann man es aus der Sicht einmal der Programmierer sagen. Die haben natürlich ähm, eine super Auftragslage, weil auch alle Händler von Checkout.liquid und Shopify Scripts rüber migrieren müssen zu Checkout Extensibility. Auf der anderen Seite ist deren Nachteil halt, die müssen sich auch in die ganzen neuen Technologien einarbeiten, gucken, wie läuft das jetzt, müssen dafür hm. Zeit schaffen. Auf der Händlerseite haben sie halt kurzfristig diesen Pain, dass sie jetzt halt wechseln müssen und Migration ist immer mit Aufwand verbunden. Danach aber deutlich oder deutlich mehr Möglichkeiten, auch andere Apps vielleicht zu installieren, schnell mal eben Anpassungen einfach runterzuladen oder zu installieren halt in, in App-Form. Und dann auf der Shopify-Seite ist natürlich auch, da hatte ich damals noch mit jemandem gesprochen intern, da geht es natürlich auch um rechtliche Themen einfach, weil sie halt den Checkout auch erweiterbar machen müssen in, in bestimmten Vorgaben und Richtlinien, da bin ich jetzt auch nicht tief drin. Aber ja, also so hat halt jede Zielgruppe verschiedene Interessen mhm. und äh, das ist immer ganz interessant, wenn die dann auch ungefiltert
0: aufeinandertreffen und mhm. ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da noch so kommt. <lacht> <lacht> Sehr gut, also ein Freund der hitzigen Diskussion, das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so sehr, dass Leute überhaupt Lust auf Austausch und Diskussionen haben quasi, insofern freue ich mich, dass du da auf jeden Fall ein Freund von bist, <lacht> ähm, ohne das jetzt weiter zu kommentieren, ähm, ähm, gehen wir nochmal auf den letzten Themenbereich ein, nämlich Blöcke, Dazu ja auch gesagt, da hast du besondere Einblicke, äh, hast irgendwie glaube ich auch ein Video dazu, glaube ich dann released, deswegen vielleicht nochmal, was fasziniert dich an dieser Neuerung quasi der 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 ganzen Thematik?
1: Genau, also das ist jetzt aus technischer Sicht natürlich sehr interessant, weil, also vielleicht mal ganz kurz, Sections auf der Homepage, die werden ja programmiert von, von eben Theme-Entwicklern und häufig ist es halt so, dass Sections sich gemeinsame Elemente teilen. Also sagen wir mal, einen Button brauchst du fast überall oder mal so ein Textelement. Und vorher war es jetzt so, dass die Programmierer das immer dann einzeln bauen mussten für jede Section, teilweise ihren Code kopieren mussten und wenn du dann, sagen wir mal, in der Zukunft einen von diesen Button oder alle Button ändern möchtest, musst du das immer in jeder Datei einzeln machen und deine Änderungen halt manuell übertragen. Genau, und da wird es jetzt halt einen zentralen Ort geben, halt einen globalen Ordner mit all deinen Blogs und dann musst du nur noch die Anpassungen da machen. Das heißt, das vereinfacht so ein bisschen den Development-Prozess, das ähm, reduziert auch Kosten unter anderem, weil halt weniger Zeitaufwand dann da ist. Und das ist halt auch ein Riesenthema noch ähm, mit all den anderen Features, die jetzt ausrollen, zum Beispiel Meta-Objekte, das war jetzt ähm, letztes Jahr ein Riesending. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen einfacher, die vernünftig abzubilden auf dem Frontend, also auf der Website oder auch in Bezug auf die neuen Flex-Sections. Die wurden auch letztes Jahr im, im Sommer angekündigt, wo man dann einfach mit dem Customizer per Drag and Drop seine Sections vergrößern kann, verkleinern kann. Ähm, genau, und da, da bin ich auch sehr gespannt und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass aktuell auch wieder viel in die Storefront investiert wird oder zumindest von meinem Gefühl. Genau, und das ist halt auch das,
0: was den Shop visuell ausmacht. Also das heißt so dieses Gefühl oder ein weiterer Schritt dahingehend, dass halt einfach über den Theme-Editor, die Shopify-Storefront, da einfach viel mehr Flexibilität, Möglichkeiten reinkommen, nochmal mehr quasi wirklich dieser weitere Schritt Richtung Landing-Page-Bilder in Shopify, dass da nochmal mehr Flexibilität reinkommt. Der die große Switch war ja quasi Online-Store 2.0 vor Jahren, wo dann eben auf einmal wirklich man eigene Landing-Page... Also Page-Templates anlegen kann, Blöcke rumschieben kann, was man vorher noch auf der Startseite machen konnte und jetzt quasi wird das aber weiter, ruht Shopify sich nicht darauf aus, sondern es geht weiter, es wird mehr Flexibilität halt eben weiter reingebaut. Okay, gut. Roman, irgendwas da dahingehend zu ergänzen oder das, was Jan sagt?
2: Das, was Jan sagt, plus ich kann auch passwordlos werden, nämlich Low Code No Code. Ne? Das ist natürlich äh, das Ding, das, das, das Thema der Stunde. Halt, ne? Wie kann man das schaffen, dass man äh, ohne äh, wirklich programmieren zu können auch äh, ja, komplexe Designs umsetzen kann im, im, im Editor? Okay.
0: Aber das ist auf jeden Fall mega spannend, weil das natürlich, also, so, so mein, äh, vom Rückblick her der letzten Jahre, das, was das wichtigste, glaube ich, Feature war, was Shopify äh, rausgehauen hat, war tatsächlich Online Store 2.0. Diese ganze Flexibilität, das war einfach unfassbar. Und es ist einfach sehr schön zu sehen, dass da weiter Schritte gegangen werden und immer weiter halt eben geguckt wird, wie man dieses Storefront von Shopify weiter äh, ver verbessern, optimieren kann. Ähm, Gibt es irgendwelche Features noch? Ich weiß irgendwie, Shopify äh, bringt jetzt oder hat offiziell auch eine eigene Abo-App raus äh, angekündigt. Ich würde vermuten, es ist trotzdem nicht das Ende der anderen äh, Subscription-Apps, weil es immer dann, wie bei allen Apps auch, als Shopify zum Beispiel Shopify E-Mail rausgebracht hat oder auch andere äh, Apps oder auch die, die Bundle-App und Co. Es deckt quasi die, die Basics ab, so der 80-20-Ansatz, aber halt eben die Brands, die halt wirklich dann tief reingehen wollen, die brauchen dann immer noch bestimmte Use-Cases, die brauchen Edge-Cases und da muss halt eben einfach dann oder das deckt halt eben dann die Shopify-eigene App zumindest zu Beginn jetzt erstmal nicht ab. So würde ich es einschätzen. Wie seht ihr das? Ja, Roman, vielleicht.
1: Tja.
2: Ich sag so. Also, genau. Also, das heißt. Ja, kann ich gar nicht anders sagen. Also, wir natürlich ist wichtig, dass wir, dass wir weiterhin unser App-Ökosystem haben und es wir halt entsprechend Räume dafür lassen und nicht irgendwie quasi in jeden Bereich reinwohnen und alles irgendwie ne, alles selber machen wollen. Das geht ja gar nicht. Ne? Deswegen, genau so. Die Basics sind abgedeckt so, für die Leute, die wirklich mal so ein bisschen damit reinstumpern, aber klar, ähm, du hast in jedem Bereich halt wirklich Profis und die haben weiterhin ihre Apps und die, die werden benutzt und die haben natürlich ihre komplette ähm, äh, Daseinsberechtigung, ist ja, ist ja klar.
0: Ja, ja. okay, cool. Hm. Jan. Wie würde ich mitgehen, wollte ich eigentlich nur sagen. Okay, sehr gut. Dann, wenn ihr noch, noch so zwei, drei Minütchen hättet, dann würde ich nämlich nochmal ganz gerne reingehen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Features. Es wurde auch noch erwähnt, dass auf einmal rund um Umtäusche, Store-Credits und so weiter, da auch neue Features kommen, das auch im Hinlegen quasi von, von Retouren und Co. und irgendwie und dem Ganzen drumherum quasi im Hintergrund auch das, was quasi nicht so äh, spektakulär nach außen vielleicht wirken mag, aber tatsächlich, glaube ich, im Alltag auch nochmal große Unterschiede macht. Auch da im Kleinen gibt es viele verschiedene weitere Announcements. Das heißt, da ist es ist auf jeden Fall spannend, nochmal weiter auf die Landingpage zu gehen. Da sieht man auch nochmal mehr Screenshots, da sieht man nochmal kleinere Erklärungen ähm, und da auf jeden Fall reinzugehen. Deswegen da vielleicht die offene Einladung, weil wir halt einfach hier quasi bewusst bestimmte Punkte rausgreifen wollten und das diskutieren. Ähm, Gibt es irgendwas, was aber, wo ihr sagt, so, boah, bevor das jetzt hier genannt wird, äh, können wir nicht aufhören?
2: Nee, also, muss, es ist in der Tat, ist ja auch viel, man muss sich das alles auch mal im Detail anschauen, aber. Ich möchte mal kurz B2B, also wer, wer sich ähm, diesem B2B-Thema nähern möchte, ist, jetzt mittlerweile haben wir dieses, was wir B2B-Impersonation nennen, das heißt äh, Sales Assistants können jetzt quasi im Namen von Kunden bestellen. Das ist aber im B2B-Kontext jetzt ähm, eher wichtig. Das wäre halt dann vielleicht nur interessant, aber ansonsten fällt mir auch gerade nichts anderes mehr ein. Okay, Jan?
1: Nee, ich finde auch, wir haben die wichtigsten Punkte abgedeckt. Um, was gegebenenfalls noch interessant ist, oder was ich persönlich interessant finde, ist Shopify Flow. Das ist jetzt nicht neu, aber da sind auch noch ein, zwei neue Features für rausgekommen. Auch Stichwort No-Code wieder einfach, dass man so verschiedene Automatisierungen auch bauen kann. Nutzen wir bei uns im Unternehmen auch ganz viel. Also Automatisierung jetzt nicht Shopify Flow spezie speziell. Aber ja, wer, wer das interessiert, vielleicht mal da einlesen und mal
0: reinschauen. Da bin ich auch sehr gespannt, was da noch kommt in Zukunft. Ja, dann äh, das, was du, Roman, ange angerissen hattest. Ne, das, ich habe nochmal so ein paar Eindrücke quasi, die ich so zwischen den Zeilen mitgenommen habe, als ich das Video geguckt habe, beziehungsweise als die Ankündigung gesehen hatte. So bestimmte Tendenzen, die die ich meine, man vielleicht herauslesen zu können. So eine Sache hatten wir ja schon irgendwie erwähnt. Der erste Eindruck war halt eben so, die diese Editions war mehr über die Fundamentals, mehr über halt wirklich quasi die, uncooleren Themen, die ja beim Alltag wichtig sind, das hatten wir ja schon so ein bisschen adressiert, meint ihr, seht ihr ähnlich das Zweite, was ich so ein bisschen äh, sehe und das geht in die Richtung, was du auch erwähnt hattest, eben was erstmal B2B-seitig angesprochen wurde, ähm, so mit den verschiedenen Berechtigungen, aber auch eben ein paar anderen Sachen, die da passieren, es wirkt für mich so, als würde Shopify gezielt halt über die, nächste, also, äh, die, die, die Tendenz äh, herangehen, diese mehr Funktionalität, mehr Möglichkeit, mehr Flexibilität in eine Storefront halt eben oder ein Shop-Admin reinzubringen. So, es es halt eben diese Multi-Shop-Instanzen, die es halt eben braucht, wenn man in verschiedene Länder geht. Aktuell, wenn man das halt wirklich so, so oder auch dann eben verschiedene B2B-Stores und Shopify, also ein B2C-Shop. Also man braucht ja in verschiedenen komplexeren Situationen quasi verschiedene Multi-Shop-Instanzen. Und mein Gefühl ist, dass immer mehr halt auch reingegangen wird von Shopify, diese Flexibilität in einem Store reinzuarbeiten durch eben Berechtigungen, durch eben andere Möglichkeiten. Shopify Markets war ja auch ein Schritt schon dahin. Die Berechtigungen sind jetzt ein weiterer Schritt. Auf mich wirkt es so, als, wird, äh, als versucht Shopify so Stück für Stück halt eben das, den einen Shop zu stärken, sodass es vielleicht perspektivisch eines Tages gar nicht mehr diesen Multishop-Instanzansatz so in dem Maße braucht, wie es den jetzt heutzutage braucht. Äh, wie seht ihr das? Jan, du nickst so ein bisschen Verhalten. Ja. Ja, ja. also ich habe mich letztes Mal oder äh, letztens nochmal
1: intensiv mit Shopify Markets auch auseinandergesetzt und ich muss sagen, da ist echt schon super, super viel passiert in den letzten ein, zwei Jahren. Also was da jetzt schon alleine möglich ist im, im Sinne von verschiedenen Content-Anzeigen für verschiedene Länder, dann mit den Übersetzungen und sowas. Also es ist schon wirklich, ich, ich weiß gar nicht, ob man das multi setup heute unbedingt noch braucht. Ähm, kommt natürlich dann auf den Einzelfall an, aber es ist schon extrem weit fortgeschritten und schon richtig gut.
2: Ähm, Du, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob, wir, ob wir jetzt sagen wollen, wir haben dann eine Strategie äh, oder Strategiewechsel, aber ich sag mal so, die Ober, die obere Mission ist halt immer, Dinge zu vereinfachen. So, ne? Und weißt du selber, Mutti store Setup heißt, du musst irgendwie schauen, dass du die irgendwie die ganzen Sachen singst und so, hast mehr, also mehr, mehrfachen Pflegeaufwand, und wenn du es schaffen kannst, auf, auf eine smarte Art und Weise, und das ist ja Markets zum Beispiel, und zu sagen, ey cool, neu, neuer Markt, neues Land, neue Währung, und dann ist es da, ne? neu, und dann hast du einfach eine neue Domain und das ist ja, ist ja einfach eine wahnsinnige Vereinfachung. Und man, man darf nie unterschätzen, dass halt der allergrößte Teil der Kunden da draußen, die auf der Plattform laufen, sind eben halt kleinere Businesses, die einfach keine Zeit haben. So, ne? Also es muss halt flott gehen und ähm, ähm, oder es muss halt sozusagen smart gehen, es muss automatisierbar sein und dann ähm, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg. Am Ende des Tages geht es ja darum, wie kannst du diese verschiedenen Kontexte abbilden. Also du hast diesen Kontext B2B in Dänemark ne, und heißt das dann, ähm, ist die schnellere Variante einen neuen Store zu machen, den zu sinken mit einem alten Store, äh, mit dem Store aus Schweden oder ist es einfach easier, es in einem Store zu machen. Ne? Und ich glaube so, ja, diesen Kontext möglichst fluffig sozusagen abzubilden im, im, äh, in, der, in der Technik ist, glaube ich, so, dass ähm, das Ziel ne? und das alles schön, ähm, also die Prozesse ja. auch effizienter zu machen.
0: Okay, und dann das, das andere, was, was so die ganzen Tendenzen halt hin, und Jan, du hast das erwähnt mit den mit äh, äh, nee, mit den mit den äh, Meta-Objects und so weiter und so fort und dann auch den Sachen, die jetzt wieder angekündigt wurden, es wurden ja auch Textfelder, die dann eben einheitlicher gemacht werden und Co. Es wirkt auf mich auch so, als würde Shopify gezielt dieses große Problem, was ja aktuell besteht, jedes Team ist quasi unterschiedlich, jedes Team irgendwie äh, geht anders, dann muss es irgendwie aktualisiert werden, dann müssen aber wieder Inhalte neu neu befüllt werden, weil es irgendwie bestimmte Inhalte im Theme Editor liegen, bestimmte äh, Inhalte aber im, im quasi Admin, dass das ganze Thema auch weiter quasi angegangen wird und quasi Stück für Stück aufgeräumt wird, sodass eigentlich am Ende immer mehr Inhalte aus dem Theme herausgezogen werden mit der Perspektive oder der, der Hoffnung, zumindest meinerseits so, wenn ich da drauf gucke, dass dann irgendwann die Aktualisierung von Themes relativ easy machbar sind ähm, und man nicht jedes Mal wieder quasi diese Inhalte neu befüllen muss. Das wirkt auf mich so zumindest, dass diese Tendenz zu sehen ist. Äh, würdet ihr auch so sehen? Hm.
1: Ja, also vor allem die hm. Datenpflege vereinfachen und dann das Darstellen hm. No-Code Low-Code,
0: No-Code, dann über Customizer-Settings und so. Also, das kann auf jeden Fall sein, dass das dahin geht. Okay, sehr gut. Dann, Roman, letzte Frage vielleicht nochmal an dich es gibt ja, es wurde ja angekündigt im B2B-Kontext diese verschiedenen äh, Zugriffe quasi für verschiedene Sales-Mitarbeiter. An dem Beispiel wurde es ja genannt, dass man dann auf bestimmte Kundendaten zugreift. Der äh, Mitarbeiter A auf irgendwie die und die Kunden, der andere auf die und die Kunden. Perspektivisch, dass das Ganze auch ausgerollt werden kann auf B2C. Für mich klingt das ja fast so, als wäre das eine Vorstufe zu dem, was dann später irgendwann mal auch ein Marktplatzmodell sein könnte, weil man halt verschiedenen Leuten verschiedene Zugriffe im quasi shopify Admin geben könnte. Am Marktplatz ja auch immer wieder oft angefragt und irgendwie, es gibt irgendwie Apps, die alle nicht so gut sind, Shopify bisher immer sich quasi dem gesperrt. Sieht man da zwischen den Zeiten in ganz, ganz weiter Ferne irgendwie Möglichkeiten, dass Shopify auch da in diese Richtung schlittert?
2: Also ich glaube, wenn wenn man sozusagen ähm, nachforschen möchte, wie weit Shopify sich mit dem Thema Markt, Marktplatz beschäftigt, ist, glaube ich, eher ein Blick auf, auf, äh, auf die Shop-App interessant. Ja, weil das ist im Grunde genommen ja die Art und Weise, wie, wie wir, naja, ähm, verschiedenen Shops einfach ermöglichen, mehr, mehr, mehr Reife dazu kriegen, ne? weil du einfach über die Shop-App ähm, die Händler finden kannst. Ne? Da, also, in da, 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 die Richtung würde ich, glaube ich, eher, eher denken. Ich glaube, ich, ich sehe gerade nicht so eine Verbindung zwischen. Diesen.
0: Äh also Shopify -E quasi aber als Shopsystem, wenn man halt einen Marktplatz aufsetzen möchte, meine ich quasi. Weißt du, also dass man quasi einen online nicht einen Online-Shop als solchem, sondern quasi man möchte selber eine Art von Marktplatz machen, wo verschiedene Leute halt eben in meinem Shop ihre Produkte anbieten und selber äh, Informationen pflegen. An sich in weiter Ferne könnte das, je nachdem wie diese Gestaltung dieser äh, quasi ähm, ja, Berechtigung ist, irgendwann kommen, aber vielleicht ist das auch einfach zu sehr Spekulation, zu sehr irgendwie äh, 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 ja, Gedankenspiele. Du siehst es auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so. Ich, ich sehe es ja.
2: ich, ich auch nicht und ich, ich, ich sage das auch so, weil, weil ich echt, das echt nicht sehe und es ist auch jetzt nicht, also ich muss jetzt also äh, nichts, nichts verheimlichen, weil es einfach nichts gibt, was ich da sagen kann, sagen kann sozusagen. Na, aber ähm, ich finde die, die Idee interessant, höre ich so zum ersten Mal, muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, aber es ist sozusagen eher aktuell, jedenfalls, der Tatsache geschuldet, dass wir sagen, ähm, im B2B-Bereich B2 ist halt ein sehr wichtiger. Prozess tatsächlich, dass die, die, die Vertriebler da draußen rumlaufen und halt eine einfache Möglichkeit brauchen, um Bestellungen aufzunehmen. Und das ist sozusagen einfach dem geschuldet, dass man einfach für die die Gruppe, für dieses Modell einfach was anbieten möchte.
0: Alles klar. Jan, irgendwelche letzten Gedanken noch, weil wir hart überzogen haben quasi und ich euch nicht weiter hier äh, auf die äh, lange Bank oder Folter spannen möchte und schon so dankbar bin für all den Input, das Wissen, was ihr geteilt habt, äh, dass wir hier einmal so ein bisschen austauschen konnten, halt eben zu Shopify-Editions, den Ankündigungen und dem, was halt eben so da kommt und wie ihr vor allem aus, aus den verschiedenen Perspektiven auch nochmal auf diese Updates guckt. Das finde ich mega spannend. Vielleicht aber noch genau irgendwas, was noch quasi als letzte Worte zu ergänzen ist.
1: Um, nee, hätte ich jetzt gar nicht. Ich glaube, wir haben auch super viel unter einen Hut bekommen und wenn ein Video länger wird, dann hat das ja meistens auch einen guten Grund oder es gab einen <lacht> Gesprächsbedarf und ähm, deswegen, ich finde es cool, dass du das der deutschen Community hier auch zugänglich machst. Ähm, ich bedanke mich tausendmal für die Einladung und äh, fand es cool, mal mit euch wieder in der Runde hier zu sitzen.
2: Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Äh, fand ich auch ein total schönes Gespräch und ähm, ja, ich, ich hoffe, wir haben euch neugierig gemacht auf, äh, auf die Editions und einfach mal selbst reinzuschauen und rauszuprobieren, was wir da so gemacht haben. Adrian, auf jeden Fall cool, dass du es hier auf die Beine gestellt hast. Auch danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir sehen uns dann in einem halben Jahr wieder. Je nachdem, ob hier überhaupt Leute dann zuhören oder nicht. Das müssen wir dann, das äh, zeigen dann die, die Daten quasi. Das zeigt das Feedback. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend und äh, zumindest so ab und an mal eben zusammenzukommen, um so ein bisschen so eine Einschätzung zu geben, auch gemeinsam quasi als so quasi deutschsprachiges Sprachrohr oder irgendwie die deutschsprachige Perspektive zumindest drauf zu gucken. Finde ich mega spannend. Deswegen riesen Dank, dass ihr da wart. Auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Ich freue mich und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Macht's Dankeschön. Macht's gut. Danke. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.